0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Literatur.
2: Nichts, sagt der Literaturkritiker Ulrich Rolf, sei so schwer wie das Schreiben letzter Sätze. Doch letzten Sätzen wird viel weniger Aufmerksamkeit zuteil als Roman anfängen. Für den ersten Satz gibt es sogar Preise. Dabei hat auch der letzte Satz eine Sonderstellung. Zum Weiterlesen muss er nicht verführen, dafür das Erzählte abschließen. Die Kunst des Endens. Letzte Sätze in der Literatur. Eine Sendung von Marc Bärdorff und Konstantin Schönfelder.
3: Später werde ich über alles Genaueres schreiben. Peter Handke. Wunschloses Unglück. Mehr kann darüber nicht gesagt werden.
4: J.R.R. Tolkien. Der Herr der Ringe.
0: It must be nice to disappear To have a vanishing act
5: To always be looking forward And never
1: looking back
0: Ja, und ich dachte immer, mein Gott, also alle reden sie nur über erste Sätze. Die haben keine Ahnung von den wirklichen Problemen des Schreibens. Das wirkliche Problem kommt am Schluss. Das dicke Ende. Die Kunst zu enden. Die Kunst mit Anstand einen Abgang zu machen.
3: Mit meiner Handfläche schütze ich das Kap, bedecke die Bucht, spüre, wie trocken und kühl das Blau ist, stehe inmitten meiner papierenden Meere. Allein mit allen Möglichkeiten einer Geschichte. Ein Chronist, dem der Trost des Endes fehlt.
4: Christoph Ransmeier. Die Schrecken des Eises und der Finsternis.
3: Das könnte das Thema einer neuen Geschichte werden. Aber unsere jetzige Geschichte ist zu Ende. Fjodor
4: Dostojewski, Verbrechen und Strafe.
0: Der letzte Satz ist die entscheidende kurze Rechte, die Sie im Gegner und das Kinn hauen. Oder es ist der Hieb, den Sie sich, wenn Sie daneben neben selbst verpassen und der Sie äh, zu Boden streckt. Ich will nur sagen, es ist keine ganz einfache Geschichte, da wieder rauszukommen.
6: Also ich würde sagen, der letzte Satz muss auch groß sein, muss auch genauso groß sein wie der erste Satz. Also man kann nicht einfach so irgendwie aufhören, so mit irgendeinem beliebigen Bild. Es ist auch nochmal eine Zusammenfassung am Ende. Der letzte Satz ist ganz entscheidend, natürlich. Es ist nicht einfach nur so ein, ein irgendwie Geplänkel. Ich feile auch lange an dem letzten Satz, also obwohl er schon schnell da ist. Und feilen bedeutet ganz, ganz wenig.
5: Shusha Bank, geboren 1965 in Frankfurt am Main. Buchhändlerin, Redakteurin, dann Schriftstellerin. 2002 veröffentlicht sie ihr literarisches Debüt. Der Schwimmer.
6: Beim Schwimmer, ich weiß es noch, dieses letzte, ich kann warten, ja, dieser letzte Satz, an dem habe ich sehr, sehr lange gesessen, ein Komma rausgenommen, ein Komma durch einen Punkt ersetzt, ein Und hinzugefügt und es hatte immer einen anderen Klang, es hatte immer eine andere Note. Ich habe, Ewigkeiten, glaube ich, mit diesem lächerlichen letzten Satz, mit diesem kurzen letzten Satz verbracht und mit meinem Lektor auch noch lange diskutiert, ob jetzt hier ein Punkt oder ein Komma oder ein Ausrufungszeichen oder was auch immer hin sollte. Deswegen, ähm, der letzte Satz ist auch ganz, ganz stark und ganz, ganz wichtig und man darf ihn nicht verschenken.
4: Und ich habe gesagt, es macht nichts. Es macht gar nichts. Ich kann warten. Und dann habe ich noch einmal gesagt, ich kann warten. Ja?
6: Bei mir sind die letzten Sätze, glaube ich, immer so gesponnen, dass sie kein hermetischer Abschluss sind. Also danach kann es noch weitergehen und danach könnte noch etwas passieren. Die Erzählung ist zwar fertig erzählt, aber der letzte Satz ist nicht so, dass er diese Erzählung. Ja, uneingeschränkt beschließt und beendet oder vollendet.
4: Schlaf gut, meine Schönste. Aber erst später. Nicht jetzt. Johanna.
3: Juscha Bank. Schlafen werden wir später. Die ersten
4: Schritte ins Wasser zu gehen, sich mit nassen Händen durch den Bach zu fahren und abzutauchen. Einige Stöße unter Wasser zu schwimmen, hochzukommen, um Luft zu holen, kurz innezuhalten – noch einmal über den See zu schauen und seine Größe zu fassen. Dann weit hinaus
6: zu schwimmen und im Blau zu verschwinden.
3: Zuzhou Bank, Sterben im Sommer.
6: Es hat etwas eher mit Ausklingen zu tun. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Also eine Erzählung oder ein Stoff klingt aus. Es ist kein hartes Ende. Es ist immer ein Satz, der etwas auch öffnet oder eröffnet. Also nicht nur Abschließt.
5: Der letzte Satz. Ist er auch im Schreiben der letzte? Oder ist er der Satz schnell gefunden, auf den Bonk hinschreibt?
6: Der letzte Satz kommt komischerweise auch relativ früh, obwohl ich den Roman noch nicht bis zum Ende entwickelt habe und auch noch gar nicht weiß, was auf den letzten 100 oder 200 Seiten passieren wird weiß ich doch meistens schon, wie die letzte Szene aussehen könnte oder in welcher Stimmung die letzte Szene stattfinden wird. Und so kommt auch der letzte Satz dann irgendwann. Oftmals dann, weiß ich gar nicht, vielleicht nach halber Strecke oder so des Schreibens ist auch dieser letzte Satz schon da und den kann ich dann ganz lang noch variieren, bis der letzte Satz, also bis der vorletzte Satz, muss man ja sagen, dann auch tatsächlich geschrieben ist und aber der letzte Satz, der abschließende Satz, ist vorher schon ähm, in meinem Kopf vorhanden oder in diesem ganzen Gefüge des Romanstoffs taucht er irgendwann schon vorher auf.
3: Ich komme, antwortete er ihr und kehrte der Aussicht den Rücken. Salman Rushdie, die satanischen Verse. Ich las am Wassergraben der Festung in Brendonk das 15. Kapitel von Heschels Kingdom zu Ende. Und machte mich dann auf den Rückweg nach Mechelen, wo ich anlangte, als es Abend wurde. WG Sebald, Austerlitz. Das ganze Leben, sagte er. Gabriel Garcia
4: Marquez, die Liebe in den Zeiten der Cholera.
0: This is the end. Beautiful friend. This is the end.
5: My only
0: friend, the end. Ich wollte anfangs was anderes machen. Ich wollte einen Schlusspunkt setzen. Ich wollte sagen, tschüss, macht's gut. Dann habe ich das gemacht. Ulrich Rauf, Historiker,
5: ehemaliger Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen und Süddeutschen Zeitung. Von 2004 bis 2018 leitet er das Literaturarchiv in Marbach, das er mit einer Rede zu letzten Sätzen verlässt.
0: Und da habe ich gedacht, also zum Schluss mache ich es so ähnlich wieder. Ich kündige letzte Sätze an und, und rede über letzte Sätze. Und zwar, weil mir eben persönlich letzte Sätze immer Mühe gemacht haben, viel mehr Mühe als erste Sätze.
5: Seine Abschiedsrede beginnt er mit den Worten, erste Sätze werden generell überschätzt.
0: Ich würde bestreiten, dass es nicht so viele ikonische letzte Sätze gibt wie, äh, wie erste. Wir kennen nur viel weniger oder wir haben viel weniger letzte Sätze memoriert. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass die letzten Sätze manchmal eben aus unterschiedlichen Gründen was Unheimliches haben. Vielleicht kommt es auch einfach daher, dass die wenigsten Leute die Bücher komplett auslesen. Das macht also die Begegnungshäufigkeit mit ersten Sätzen also sehr viel höher, sehr viel wahrscheinlicher als die mit letzten Sätzen. Erste und letzte Sätze,
5: beide sind die gegenüberliegenden Ufer eines Textes.
1: Es gibt halt Autoren, für die das Buch eine Art Brücke ist. Die wissen, wenn sie anfangen zu schreiben, nicht genau, wo das zweite Brückenlager sein wird. Aber sie haben genaues Geschwür dafür, wenn sie es erreicht haben, und formulieren das auch oft dann deutlich aus. Und es gibt halt Autoren, wo man den letzten Satz quasi am Schluss nochmal so herausarbeiten muss, damit dieser große Gesang, der im Buch ist, auch wirklich einen Stopp findet. Hans-Jürgen Balmes, Lektor und
5: Übersetzer beim S. Fischer Verlag.
1: Literarisch gesehen sind Bücher, die einen Stopp finden, glaube ich, immer ergiebiger als die Bücher, die so ein Fade-Out haben. Eines meiner Lieblingsbücher, an dem ich vor vielen Jahren als Lektor arbeiten konnte, Melancholie des Widerstands von Laszlo krasner -Horkei. Das Buch fängt an mit einem ganz normalen Exposition als Personenzug, der die im Frost erstachten Siedlungen der südlichen Tiefrebene von der thais bis fast zum Fuß der Karpatenverband doch nicht einfuhr und hat hinten einen Satz, wie auch dieses Buch jetzt hier an diesem Punkt aufgezehrt wird vom letzten Wort, wo man vorne einen Satz hat, der Kafka S ist, der Zug, der doch nicht etwas erreicht hat und hat hinten einen Satz, wo das Buch quasi sich ins Weiß auflöst, wie auch dieses Buch jetzt hier an diesem Punkt aufgezehrt wird, vom letzten Wort. Das meine ich, sind so architektonische Vorstellungen, die vielleicht als Wunsch den Autor in seinem Schreiben die ganze Zeit begleiten und wo die Brücke zwei große Widerlager findet, die das ganze Buch dann architektonisch gesehen einen Halt geben. Seinen Halt kann ein Text also
3: nur finden, wenn er beendet wird. Aber wie enden? Die Straße war jetzt menschenleer und der Junge machte sich wieder auf den Weg. In strömendem Regen begann er zu rennen. Er hörte das Klatschen seiner Schritte auf dem nassen Pflaster und freute sich auf die Wärme in der Baracke. Er würde sich ins Bett legen, mit dem Gesicht im Spalt zwischen Matratze und Wand, und sich seinen Träumen überlassen. Spätestens am Morgen würde es aufhören zu regnen. Der Tag würde bestimmt kühl und hell. Und es war gut, denn es war Zeit zu gehen. Der letzte Absatz in Robert Seethalers Roman »Der
5: letzte Satz«. In dem Roman, erschienen im Sommer diesen Jahres, begleitet Seethaler den Komponisten Gustav Mahler, kränklich, schwächlich, alt, auf seiner letzten Reise über den Atlantik von New York zurück nach Europa. Der Roman dreht sich um Mahlers Erinnerungen an sein Leben, an den Tod seiner Tochter Maria, die verlorene Liebe zu seiner Frau Alma. Doch der letzte Satz beschäftigt sich nicht mit Maler, sondern mit einem Schiffsjungen, der sich auf der Reise um Mahler gekümmert hat. Es war nicht geplant, sagen wir mal so. Also Das ist vielleicht ein, ein, ein
3: ähnlicher Gedanke oder eher ein Gefühl dahinter, dass ja etwas bleiben muss. Die Welt dreht sich ja weiter. Der eine stirbt, der andere geht. Und dieser Schiffsjunge trägt das Leben weiter.
5: Und wäre natürlich spannend zu wissen, wohin es den noch führt. Seetalers Roman endet leise. Doch kann man sie kategorisieren, die letzten Sätze?
0: Es gibt erste Sätze, die knallen wie ein Gewehrschuss. Und es gibt andere, die schlängeln sich wie eine kleine goldene Schlange durchs Unterholz. Und so ist es auch am Schluss. Also es gibt manche, die also wirklich aufhören wie ein Paukenschlag, wie ein Gewitter mit Blitz und Donner. Es war Mord.
4: Ingeborg Bachmann. Marlina.
3: Ach, Bartleby. Ach, Menschheit.
4: Herman Melville, Bartleby der Schreiber.
3: Wie ein Hund, sagte er. Es war, als sollte die Scham ihn überleben.
0: Franz Kafka, der Prozess. Und es gibt andere, die versuchen, also selber dieses Ausklingen und Nachklingen des Textes zu moderieren. Also so ein, 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 ein leiser werden, ein, ein Ausfäden. Ich war nur
3: beruflich unterwegs, sagte ich. »Aber jetzt bin ich wieder hier.«
4: Simon Beckett, Leichenblässe.
3: »Ich erhielt nie eine Nachricht von ihr bis zu dieser Woche, in der ich zufällig und zur Unzeit erfuhr, dass ihr das einzige Missgeschick zugestoßen war, das sie vom Weiterschreiben abhalten konnte.«
4: »Merce Rodoreda, auf der Plaza del Diamant.«
3: »Aber schon wieder September, aber Gegenwart.« und wir sitzen an einem Tisch im Schatten und essen Brot, bis der Fisch geröstet ist. Ich greife mit der Hand um die Flasche, prüfend, ob der Wein, Verdicchio, auch kalt sei. Durst, dann Hunger. Leben gefällt mir.
4: Max Frisch. Mein Name sei Gantenbein.
0: Und dazwischen gibt es natürlich alle möglichen Zwischenfiguren. Es gibt vor allen Dingen dann in der Moderne also viele Schlüsse von der Kategorie neostoisch, wo die Erzählung also auf so einer, einem sachlichen Tonfall endet. Der kann einen Zug ins Düstere oder ins Zynische haben, er kann aber auch einen Zug ins Heitere, Versöhnliche haben.
3: Liebster Gordon, ich muss diese Sache zurückziehen. Bitte hör mir zu. Ich bin die ganze Nacht wach gewesen und habe nachgedacht. Ich habe nichts anderes getan. Ich habe mir die Sache von jeder Seite aus angeschaut. Ich habe beide Versionen des Manuskripts verglichen, bis mir meine Augen fast aus dem Kopf gefallen sind. Du bist ein Wunder, ein Genie. Daran gibt es keinen Zweifel. Und ich weiß um meine immense Schuld bei dir, eine Schuld, die ich nie nie zurückzahlen kann. Aber ich möchte dir die Wahrheit sagen, meine geistige Gesundheit steht hier auf dem Spiel.
5: Es ist der Sommer des Jahres 1980 und es könnte der beste Sommer sein im Leben des amerikanischen Schriftstellers Raymond Carver. Carver, geboren als Sohn eines alkoholkranken Sägewerksmitarbeiters und einer Kellnerin. Er ist Hilfsarbeiter und Trinker, und hat zum ersten Mal literarischen Erfolg. Denn er ist trocken seit einer Weile. Die Kritiker lieben seine erste Kurzgeschichtensammlung, Lehraufträge an Universitäten folgen. Bald soll Carvers nächster Band mit Kurzgeschichten erscheinen. Doch das ist das Problem. Soeben hat Carver die lektorierte Fassung des Manuskriptes erhalten. Er glaubt, damit nicht leben zu können. Und so setzt sich Carver hin an diesem Morgen des 8. Juli 1980
3: und schreibt einen achtseitigen Brief an seinen Lektor Gordon Lisch. Ich möchte nicht melodramatisch klingen, aber ich bin aus dem Grabe gestiegen, um nochmal Geschichten zu schreiben. Ich glaube, dass du weißt, dass ich vollkommen aufgegeben hatte und aufs Sterben gewartet habe. Aber ich habe gedacht, ich töte mich erst nach der Wahl, oder ich warte, bis dies oder das passiert, normalerweise etwas, was weit weg lag. Aber es war meinen Gedanken nie fern in diesen dunklen Tagen, die nicht lange zurückliegen. Jetzt geht es mir viel besser. Ich bin wieder gesund, habe Geld, die richtige Frau für die Zeit meines Lebens, einen ordentlichen Job, bla bla. Jetzt bin ich besorgt, tödlich besorgt, dass ich, wenn das Buch in seiner aktuellen Fassung erscheint, nie wieder eine Geschichte schreiben werde. Was Carver Schmerzen bereitet, wenn seine Geschichten Körper sind,
5: dann zieht Lisch ihnen Fleisch, Muskeln, Sehnen und Fett ab, bis nur noch das Skelett übrig bleibt. In manchen Geschichten streicht Lisch 40%, in manchen 70%. Vor allem, er verändert die Enden. Er bricht Geschichten in der Mitte ab, er schreibt neue letzte Sätze, nimmt Sätze des Beginns und stellt sie nach hinten. Als Carvers Widerstand gebrochen ist und die Sammlung ein Jahr später unter dem Titel »Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden« erscheint, werden
3: zehn von dreizehn Enden von Lisch stammen. Sie redete weiter. Sie erzählte es jedem. Da war noch mehr an der Geschichte und sie versuchte es, sich ein für alle Mal von der Seele zu reden. Nach einiger Zeit gab sie den Versuch auf. Warum tanzt ihr nicht? Schatz, sagte ich zu Mörner an dem Abend, an dem sie nach Hause kam. Wir schmusen jetzt ein Weilchen und dann machst du uns ein richtig schönes Abendessen. Mörner sagte, wasch dir die Hände. Mr. Coffee und Mr. Fixit. Wovon wir reden,
5: wenn wir von Liebe reden, macht Carver in den USA zu einem Starschriftsteller. Besonders gelobt werden seine letzten Sätze. Der deutsche Schriftsteller Ingo Schulze, für den Carver ein Vorbild war, schreibt in einem Vorwort zur Neuübersetzung
3: »Der wichtigste Satz aber ist jeweils der letzte. Mit ihm wird der Erzählung die Seele eingehaucht. An ihm entscheidet sich, ob die Geschichte gelungen ist oder nicht.« Viele Jahre bleibt es ein
5: Geheimnis, von wem diese so wichtigen letzten Sätze stammen. Erst 1998 begibt sich der Journalist D.T. Max in die Bibliothek der
3: Indiana University. Für die New York Times schreibt er auf. Was ich dort gefunden habe, als ich nach den Manuskripten von Geschichten wie F.A.T. Tell the Women We Are Going gesucht habe, waren Seiten voller editorischer Bemerkungen, Durchstreichungen, Ergänzungen, Kommentare in Lischs weitläufiger Handschrift. Es sah aus, als hätte ein temperamentvoller Siebenjähriger irgendwie Zugriff auf die Geschichten bekommen. Als ich las, kam eine der Archivistinnen zu mir. Ich dachte, sie wollte mich wegen einer Verletzung der Bibliotheksregeln ermahnen. Aber das wollte sie nicht. Sie wollte über Kava reden. »Ich habe damit angefangen, die Ordner zu lesen«, sagte sie. »Aber ich habe aufgehört, als ich gesehen habe,
5: was darin steckt.« Jahre später veröffentlicht ein amerikanischer Verlag die nicht lektorierten geschichten Covers. Nun kann jeder sehen, was der Literaturkritiker Paul Ingendei in seiner Rezension zum nicht lektorierten Band bemerkt. Es gehe nicht um Kinkerlitzchen, sondern um zwei grundverschiedene Bücher. Da ist zum Beispiel die Geschichte »Sag den Frauen, dass wir wegfahren«. Zwei Freunde, Jerry und Bill, unternehmen eine Spritztour, auf der sie zwei jungen Frauen begegnen. Carver beschreibt anschließend minutiös, wie Jerry eine der Frauen verfolgt, sie vergewaltigt und mit einem Stein erschlägt. Seine Geschichte endet mit den
3: beiden Freunden, die sich in den Armen liegen. Bill fühlte die schreckliche Nähe ihrer Körper, weniger als eine Armlänge auseinander. Dann fiel der Kopf auf Bills Schulter. Er hob eine Hand und als ob die Distanz die sie jetzt voneinander trennte, wenigstens das noch erlaubte, fing er an, ihn zu beklopfen, über den Rücken des anderen zu streichen, während seine eigenen Tränen liefen. Der Lektor Lisch
5: kürzt Carvers seitenlange Beschreibung der Vergewaltigung und des Mordes auf drei Sätze
3: und erhöht die Zahl der Morde auf zwei. Er verstand nicht, was Jerry wollte, aber es begann und endete mit einem Stein. Jerry nahm denselben Stein bei beiden Mädchen. Zuerst bei dem Mädchen, das Sharon hieß, und dann bei der, die Bills sein sollte. 1988 stirbt Raymond Carver an Lungenkrebs.
5: Vorher schreibt er noch eine letzte Geschichte. Errant. Eine Hommage an den russischen Kurzgeschichtenmeister Anton Tschechow. Die letzten Sätze dieser letzten Geschichte sind
3: »Aber in diesem Moment« dachte der junge Mann an den Korken, der immer noch in der Nähe seiner Schuhspitze lag. Um ihn wieder wiederzubekommen, musste er sich bücken und dabei die Vase festhalten. Er würde es tun. Er beugte sich vor. Ohne nach unten zu schauen, streckte er seine Hand aus und umschloss den Korken. 1999 veröffentlicht
5: die amerikanische Zeitschrift »Philosophy and Literature« ein Foto der letzten Manuskriptseite. Auf den ersten Blick fällt auf. Den letzten Absatz der Geschichte hat eine Frau geschrieben. Er ist von der Lyrikerin Tess Gallagher, der zweiten Frau Raymond Carvers.
0: Nun ähm, gibt es relativ viel Literatur, über den, den Tod, das Sterben müssen und das danach. Es gibt sehr viel Trauerliteratur in den letzten Jahren. Großartige Sachen. Also Roland Barthes zum Beispiel, das Buch der Trauer. Jane Didion, das Jahr des magischen Denkens. Don DeLillo, Body Time, Körperzeit. Das ist wahrscheinlich eines der tiefsten und zugleich unheimlichsten Bücher, also über die Phänomenologie der Trauer. Und die Stadien der Trauer. Es hat in den letzten Jahren natürlich eine Reihe von Autoren gegeben, die sozusagen mit dem Verfall ihres Lebens mitschrieben. Also schwer Krebskranke wie Harold Brodke oder Wolfgang Herrndorf. Und die sozusagen wirklich auf den Tod zuschreiben, da, also wo sich, wo sich asymptotisch der Tod und das Schreiben
1: nähern. If you are the dealer, I'm out of the game. 2010
5: diagnostizieren Ärzte an dem britischen Autor Christopher Hitchens Speiseröhrenkrebs. Kurz darauf beginnt er eine Geschichte des Verfalls. Seines Verfalls. Seine letzten Notizen enthalten fast nur noch Zitate. Sein Essay »Mortality« wird vom Tod Hitchens einfach abgebrochen. Anders Wolfgang Herrndorf, der in seinem als Blog veröffentlichten Tagebuch »Arbeit und Struktur« seinem Krebs in Notizen nachgeht. Bevor er sich umbringt, beendet er den Text.
3: 9.8.2013, 18.56 Abschied von meinen Eltern. Ich kann nichts sagen. Ich sitze neben Ihnen. Ich kann nicht in ihre Gesichter sehen. 11.8.2013 12 Uhr August, September, Oktober, November, Dezember Schnee. Jeder Morgen, jeder Abend. Ich bin sehr zu viel.
1: 20.8.2013
3: 14 Uhr. Allmut. I'm ready, my
2: Lord.
0: Berühren können sie sich nicht, weil Schreiben und der Tod schließen einander aus. Aber diese Autoren versuchen es so nah wie möglich, aneinander heranzuführen. Zum Teil wirklich in einer analytischen, experimentellen Weise, wie sich das Schreiben verändert durch das sich Nähern des Todes. Also die führen das tatsächlich als ein kontrolliertes Selbstexperiment durch. Das ist natürlich der aufgeschobene und letzten Endes unmögliche letzte Satz. Der letzte Satz, auf den es zuläuft, ich sterbe, kann nicht geschrieben werden. Den schreibt dann der Leser im Kopf. Das ist ein
6: bisschen unheimlich, ne?
1: Der letzte Satz, den ein Mensch spricht... Der letzte Satz, den das Buch zu uns spricht, gibt ihm natürlich ein extremes metaphysisches Gewicht. Und es gehörte quasi mit zum gelungenen Lebenslauf eines buddhistischen Mönches, seinen letzten Satz schon sein Leben lang zu kennen. Es werden von fast allen großen haiku dichtern die Todeshaiku mitgenannt, die die natürlich nicht am Schluss dahin gehaucht haben, sondern die sich oft vorher überlegt haben. Und diese letzten Sätze also, und letzten Haikus, die können halt auch zum Teil, meine Lieblingsfassung ist die von Issa, sehr humoristisch werden. Also bei Issa heißt es geboren, gebadet, gestorben, gebadet. Wie blöd. Sie
4: ging vor ihm her, bis sie endlich an ein hübsches Wohnhaus gelangte, vor dem sich ein weiter Platz öffnete. Das Haus war hochgebaut und mit starken Säulen gestützt. Die beiden Flügel der Eingangstür bestanden aus reinem Elfenbein und waren mit funkelndem Gold überzogen. Vor dieser Tür blieb sie stehen. Sie klopfte leise. Da erreichte das Morgengrauen Charasat und sie hörte auf zu erzählen. Wie kastlich und wie spannend ist deine Geschichte, sagte die Narasa zu ihrer Schwester Charasat. Wenn ich bis zur nächsten Nacht am Leben bleibe, erwiderte sie, erzähle ich euch etwas noch viel Spannenderes und noch viel Aufregenderes als das.
7: Wir haben ein Archetyp des Erzählens in Tausend einer Nacht vor uns, die. Urmutter der modernen Vorabendfernsehserie. Die heißt Shahrazad.
5: Claudia Ott. Seit einigen Jahren übersetzt sie die Geschichten aus Tausend und einer Nacht ins Deutsche.
7: Und jetzt kommt die Shahrazad, ein junges Mädchen, die sehr gebildet ist und Bücher gelesen hat, und fängt an, etwas zu erzählen, und das wird immer spannender und spannender. Und dann gegen Morgen zu der Zeit, wo normalerweise die Frauen getötet werden, ist die Geschichte so spannend geworden, dass der Sultan sie nicht umbringt, weil er unbedingt die Fortsetzung hören möchte. Und das ist der Trick, mit dem die Schahrazad dann diese tausend und ein Nächte überlebt, bis zum Schluss.
5: Schahrazads letzte Sätze haben eine Besonderheit. Sie dürfen kein Ende sein.
4: Nun stand die Dame, die die Tür geöffnet hatte, auf und setzte sich auf den Schemel.
3: Kaum war sie mit einem Lied zu Ende.
4: Dann? zog er sich die Gamasche vom Fuß und schlug seinem Sohn damit kräftig ins Gesicht.
7: Shahrazads Hauptstrategie ist eben eine Geschichte, niemals zum Ende der Nacht aufzuhören. Sondern sie erzählt immer so lange, bis es so spannend ist, dass eben kein Ende sich schon ankündigt oder jedenfalls, dass alles offen ist. Das ist so der Klassiker, der Cliffhanger, den die Schachrazad eigentlich schon vor 2000 Jahren erfunden hat.
2: Die Kunst des Endens. Letzte Sätze in der Literatur. Das war eine Sendung von Marc Bärdorff und Konstantin Schönfelder. Es sprachen Simone Karbst, Felix von Manteuffel und Ole Lagerpusch. Regie Roman Neumann, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal.